0: The Gays. Boys with Ice. Heute Drag Race Germany. Staffel 1. Folge 6. Hallo, hallo, hallo. Und herzlich willkommen zurück bei The Gays. Boys with Ice. Dem einzigen deutschen Drag Race Germany Recap Podcast. Mit mir Max. Und mit Gio. Hallo Gio. Hallöchen beisammen. Na, wie geht's dir? Wie ist es? Schon aufgeregt für das, was bald kommt?
1: Nein. <lacht> also freudig erregt, ja, aufgeregt noch nicht. Ich glaube, das wird erst so am Wochenende davor passieren, so einen Tag davor. Hm. Ich bin so einer, der gerne, also nicht der gerne, sondern ich mache es einfach im Unterbewusstsein, Sachen einfach aufschieben, bis dann die Deadline ist. Ja. <lacht> Und dann, ja, dann. Ist aber der Puls dann gleich auf 380. <lacht>
0: ja, verständlich.
1: Und sonst, ja, da bin ich jetzt gerade mit meiner Erkältung-Allergie abgelenkt. Und das ist eine gute Ablenkung. Das funktioniert mm. recht gut.
0: <lacht> ja, so ein ganz kleines bisschen hört man es, dass da etwas bei dir los ist. Dass ja. da nicht 100% im Moment da sind. Aber wenn es nur Allergien sind, dann geht es ja hoffentlich auch dann schnell wieder vorbei.
1: Hoffe ich, weil so möchte ich nicht ins Krankenhaus.
0: <lacht> und bei dir auch alles im Lot? Ja, doch, wenn wir bei dem Thema bleiben. Ich hatte so die letzte Woche so ein bisschen, war ich so auf der Kippe, ob ich krank werde oder nicht oder so. Was ist hier los? Aber mit, mittlerweile ist jetzt alles weg und ich fühle mich wieder gut. Bin nicht richtig krank geworden. Sehr gut. Und meine Streak continues, das alles, was höchstens ist, so ein Tag, wo ich mir denke, oh nein, ich werde krank. Schnell Erkältungstee und Vitamin C und alles, was ich noch in meinen Körper reinkriege, wird dann eingeführt. Mhm. Und dann geht es am nächsten Tag schon wieder besser. So muss sein. Ja. <lacht> was auch sein muss, ist unser Review zu Drag Race Germany Folge 6. Oh ja. <lacht> ja, was soll man zu der Folge sagen? Mal gucken, <lacht> was uns einfällt dazu. Fangen wir einfach vorne an. Das ist am einfachsten. Also am Anfang natürlich Tessa Testicle wurde von Pandora Nox in der letzten Folge ausgenoxt, Aber wie es aussieht, hat sie ja schon direkt den nächsten Gig für sich securen können, wenn man den Gerüchten zu Global Allstars Glauben schenken mag.
1: Good for her auf jeden Fall. Ich würde mir wünschen, dass da so ein bisschen mehr Zeit für Wachstum da wäre. Aber wenn die Produzenten so überzeugt von ihr jetzt schon sind, dann... Wünschen wir ihr nur das Beste, falls es stimmen sollte.
0: Ja, eine Queen mit einer High und vier bottom Two platzierungen ist es nicht das beste Zeugnis für Allstars, aber warum auch nicht? Mit den
1: Worten von Gina Gamm, ich kann mich nur wiederholen, there's room for
0: everybody, let's just say that. In dem Cast sowieso, also wild. Ich kann, weiß auch gar nicht, wo das jetzt auf einmal herkommt und was das soll und ich dachte, die Staffel wäre eigentlich schon produziert und kommt jetzt dieses Jahr noch raus, aber anscheinend ja irgendwie doch nicht, oder? Keine Nein. Ahnung. Ich
1: habe auch eher gedacht, dass die Queens eigentlich schon feststehen, aber gut, okay, wenn sie sich gerade noch im Casting befinden, beziehungsweise das Casting beendet haben. Wir wünschen allen teilnehmenden Queens natürlich sehr viel Glück, viel Spaß und viel Erfolg. Kann ich mich nur anschließen
0: dann im echten Teil der Episode, wo der nächste Tag angebrochen ist, dann haben wir keinen Table Talk mit den Queens, was ich sehr schade finde, weil ich gerne erfahren hätte, was sie dazu gesagt haben, dass Lorelei die Challenge gewonnen hat, dann auf einmal, obwohl mhm. sie ja so unsicher war und so, aber dann wohl nicht, da hatte die Show andere Prioritäten, zum Beispiel gesponsert zu werden
1: Oh ja, da kommen wir auch noch dazu, aber ich möchte noch was hinzufügen Yes. Was ich ganz komisch fand, als die Sirene dann losging, dass sie sich dann vor dem Fernseher versammeln, hat dann Kelly zum, also sozusagen als Abschluss gesagt so, I said what I said. Und ich dachte mir nur so, niemand hat irgendetwas gesagt.
0: <lacht> ja. Also, was habt ihr gesagt? Das ist mir auch aufgefallen von wegen, warum wird uns das nicht gezeigt? Was wird uns hier vorenthalten?
1: Aber wie du gesagt hast, da waren die Sponsoren wichtiger als die Queens.
0: <lacht> Denn sowohl die Maxi-Challenge als auch die Mini-Challenge haben je einen Sponsor. Und bei der Mini-Challenge ist das Bruno Banani Parfums. Die Queens müssen einen Split-Face Fotoshoot machen, während sie zwei Parfümflaschen halten. Die Ergebnisse fand ich, obwohl sie nur jeweils eine halbe Stunde für eine Seite hatten, echt gut und beeindruckend auch teilweise.
1: Mhm. Was ich nur sehr komisch fand, Warum macht man eine Split-Make-Up-Challenge, aber die Fotos sind keine Close-Ups? <lacht> I mean, vor allem, wenn man bedenkt, wie manche Queens gekleidet waren.
0: Ja, sie hatten mm. auch einfach ihre normalen <lacht> Sachen an, mit denen sie im Workroom reingestapft sind.
1: Ja, also da hätte es für mich persönlich mehr Sinn gemacht, wenn es Close-Ups wären. Dann hätte man wenigstens auch was vom Make-Up sehen können. Also mehr als das, was man gesehen hat. Mhm. Natürlich sehr viele gute Beats dabei, muss man auch zugeben, aber das fand ich irgendwie sehr komisch.
0: Generell komisch, komische Entscheidungen, komische Choices, das zieht sich vor allen Dingen durch diese Folge auch durch. Mhm. Welche Queen hat dir bei der Mini-Challenge am besten gefallen? Für mich war es, glaube ich, Nikita mit ihrem Engel- und Teufelsgesicht. Ich fand das sehr ja. gut gemacht.
1: Vor allem die Mühe, die sie sich gegeben hat, dass sie sich sogar hinter den Ohren schminkt, obwohl man es gar nicht gesehen hat. Aber ja, so auch vom Konzept her fand ich es interessant. Und eins, was mir auch noch im Kopf über, also übergeblieben ist. <lacht> Diese einzigen Reste von meinem Hirn. <lacht> ähm, also eins, was ich auch noch im Kopf habe, ist das von Yvonne. Da fand ich irgendwie das Make-up sehr cool. Und auch, wie sie es dann gepostet hat, aber leider sah man es im Foto nicht. Mit dem <lacht>
0: Die mini Challenge gewinnen dann zwei Queens und teilen sich einen cash von 2.500 Dollar. Leider sind es nicht Yvonne und Nikita, sondern Nikita und Meta Morkit. Bei Meta habe ich, ehrlich gesagt, nicht ganz verstanden, was sie da mit der anderen Hälfte meinte, mit Roboter oder was und runde Kanten oder was. Ja. Also das habe ich irgendwie nicht ganz sehen können, aber vielleicht, weil wir einfach zu weit weg waren und wir kein Close-Up-Bild gesehen haben.
1: Genau. Aber die andere Hälfte, die war schön.
0: Ja, das stimmt. Die ebenfalls gesponserte Main Challenge ist das legendäre Snatch Game, jedes Mal ein Höhe- oder Tiefpunkt einer Staffel, je nachdem wie es läuft. Das Ganze wird gesponsert von einer Urlaubsseite, deswegen ist es das Snatch Game at Sea, was bedeutet, dass Barbie Breakout einen Kapitänshut aufhat und hier und da hängt ein Rettungsring, sonst hat das keinerlei Bedeutung.
1: Genau, also das waren so die großen und ganzen Unterschiede zum normalen, regulären Snatch Game.
0: Die Fragen waren ja auch nicht irgendwie nautisch thematisiert oder nee. irgendwas mit Urlaub oder was. Also mm -mm. Mm. war nur ein rein optisches Gimmick an der Stelle. Genau. Bisher ist es noch nicht so oft passiert. Jedenfalls erinnere ich mich höchstens, glaube ich, an ein oder zwei Mal, dass es in der Staffel gemacht wurde. Ein Walk-In mit Barbie, aber anstatt der sieben Queens erfahren wir nur etwas mehr über vier Queens. Das sind Yvonne, Victoria, Pandora und Nikita. Vielleicht mag es daran liegen, dass die vier zwei Charaktere in petto haben, wo sie noch unsicher waren, ob sie die machen wollen. Ja, und eigentlich
1: war es auch nur eine Vorstellung ihrer zwei Charaktere. Also, es war jetzt nicht so wie bei US-Drag Race, dass man gesagt hat, ich plane das und ich mache diesen Charakter und ich versuche dann auch irgendwie meine Witze reinzubringen, sondern es hieß dann einfach, ich habe die Option und ich habe die Option. Dann wurde es irgendwie abgesegnet von Barbie und ja, viel konnte man jetzt aus dem Gespräch nicht rausziehen.
0: <lacht> nee, leider war das nicht so fruitful. Yvonne hatte die Auswahl zwischen Vincent Raven und Michaela Schäfer und hatte sich dann für Vincent Raven entschieden. Mhm. Victoria Shakespeare ist natürlich Britney Spears und Ines Brasil. Ponora Knox als Österreicherin hat natürlich Arnold Schwarzenegger mitgebracht. Und auf der anderen Seite Nadine The Brain, Nadine Erdbeerkäse. Liebe ich diese Idee. <lacht> das wäre ihr terre, 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 Terrarium gewesen. Ich glaube nicht ihre Wir. Und Nikita Vegas am Ende mit Sylvia Wollny oder Brigitte Nielsen, was ich beides unglaublich gute Picks für Nikita finde. Mhm. Und sie hat dann am Ende sich für Sylvia Wollny entschieden. Was die anderen machen, haben wir dann erst auf dem, ja, leider auf dem Runway gesehen. Denn wie befürchtet, findet das Snatch Game auf dem Runway statt. Auch etwas uneinfallsreich fand ich, dass Johnny und Diane die Snatch Game-Kandidaten sind. Dass es Johnny werden würde, war für mich klar. Aber ich hätte eher gedacht, dass Diane's Sprachbarriere sie daran hindert, so ein bisschen, und dass sie dann den Guest-Judge nehmen von Raffas Plastic Life, Raffaella Zolo. Wäre auch sehr witzig gewesen.
1: Aber man hat ja gesehen, dass äh, Diane es trotzdem geschafft hat,
0: wenigstens ein Bumsen aufzuschreiben. <lacht> ja, sie hatte ja auch nur eine Runde dann. <lacht> Letztendlich. Die fehlenden Kandidatinnen, die wir noch nicht kennen, sind ähm, Kelly Hilton mit Bruce Darnell, Meta Morkit mit Wolfgang Amadeus mozart und Lorelai Rivers mit Ludwig van Beethoven. Und sie hat sehr da reingespielt, dass er am Ende seines Lebens taub war. Was irgendwie am Anfang ganz witzig war und ein interessanter Gedanke, das so zu machen, einen tauben Snatch Game Charakter. Aber dann dadurch, dass sie es halt jedes Mal gemacht hat, war es ein bisschen ja nervig. Okay, jetzt macht sie das nochmal, dann stößt Yvonne sich an, dann macht sie ah, auch so und dann sagt sie irgendwas und das, was sie sagt, ist dann nicht witzig. So ja. war das leider immer mit Laurel.
1: Leider. Ich finde, man hätte ist, dass dieses Taubsein schon. Macht durchziehen können, aber halt dann auch entsprechend, dass man halt nichts hört, ne, also nicht, dass man irgendwas irgendwann mal was hört, sondern wenn jemand nicht hört, dann spricht die Person auch automatisch lauter oder schreit, damit sie selber, glaube ich, sich hört, aber ja, es war dann irgendwie so taub und ernst da sitzen und auf einmal war es sehr flamboyant und hm, das hat mir die Fantasy dann irgendwie nicht verkauft, hm. leider.
0: Ja, oder dass sie einfach auf vollkommen andere Fragen antwortet oder wenn sie gar nicht gefragt wurde oder so, einfach dann dazwischen redet. Also, ja. Also, irgendwie sowas, das, ja. Da hätte man noch mehr draus machen können, glaube ich. Mhm. Ich hatte es ja schon in der letzten Folge angesprochen. Der Spoiler hatte sich bewahrheitet. Ein Großteil der Kandidatinnen haben einen männlichen Charakter gespielt. Fünf ja. von sieben muss ein absoluter Rekord sein. <lacht> Die einzigen Frauen im Lineup. up waren Ines Brasil und Silvia Wolny, was auch ein sehr, sehr seltsamer Satz ist. aber <lacht> Die beiden in einem Satz zusammen, aber so ist das Snatch Game.
1: Tja, das sind die Regeln so ein bisschen. Und wir haben ja auch letztes Mal gesagt, dass es eigentlich zu Deutschland sehr passt, dass man sehr aus der Reihe tanzt. <lacht> man muss aber auch sagen, ich habe jetzt wirklich Silvia Wolny im Drag von Nikita gesehen. Also, die war wirklich vom Make-up auch spot on. Absolut. Also, auf, also ich habe wirklich gedacht, so, hä, die sitzt doch jetzt tatsächlich da. Also, ja. also so, weil ich war irgendwie nur anderweitig noch beschäftigt, ich habe noch Notizen und so geschrieben und ich habe nur so flüchtig auf den Bildschirm geschaut und dann gucke ich wieder hin und denke, das ist doch Silvia. <lacht>
0: ja, es ist echt so. Ich habe einmal Pause gemacht, als sie gerade. Äh, On screen war, und da musste ich auch einen Screenshot machen, weil sie einfach wirklich genauso aussieht wie Silvia Wollny. Ja. Das ist unglaublich. Also wirklich richtig passende Wahl für Nikita. Also
1: optisch war es 1A. Leider haben mir so ein bisschen diese Mannerisms von Silvia Wolny gefehlt. Also dieses erstmal so beginnen weich zu reden und dann auf
0: einmal.
1: Also. Okay, ich kann jetzt keine Silvia Wolny nachmachen, aber man versteht so ein bisschen, was ich meine. Und ähm, ja.
0: Ja, es war mehr Nikita in Silvia Wolny Drag und nicht jemand, der Silvia Wolny impersonated. Genau,
1: und Silvia Wolny hat auch so eine Art, wie sie redet, dass sie dann, wenn sie schreit oder lauter wird, dass sie die Wörter auch so lang zieht zum Schluss. Also am Satzende. Und das hat so ein bisschen gefehlt. Aber optisch war die Fantasy 100% da.
0: Ja. Das Ganze wurde dann drei Runden gespielt. Zwei mit Gianni und eine mit Diane. Und als es vorbei war, war ich so, huch, schon vorbei. Ich habe ja noch gar nicht gelacht heute. Also ich <lacht> ja. muss leider wirklich sagen, ich bin maßlos enttäuscht vom Snatch Game.
1: Ja, also es war jetzt nicht das stärkste Snatch Game, was es gab. Wir hatten zwar ein Highlight mit... Bruce Darnell, also Kelly Hilton, aber ja, ich glaube, die anderen haben sie auch so ein bisschen runtergezogen. So,
0: Ich möchte nicht böse sein. <lacht> Positiv kann ich auf jeden Fall auch noch Yvonne Nightstand hervorheben als Rince and Raven. Hat sie mir auch gut gefallen, obwohl von der Stimme her war sie einfach nochmal Bernd Bernd aus der letzten Folge, aus der letzten Challenge. Ja. Aber was sie gesagt hat, fand ich dann doch witzig. Und es hat auch so zum Charakter gepasst, auch wenn ich es ein bisschen schade fand, dass sie jetzt keinen Raben dabei hatte, mit dem sie irgendwie interagiert hat. So, ich glaube, da ja. hätte man auch noch was draus machen können.
1: Und Vincent Raven hatte auch, glaube ich, so eine Zauberkugel, mit der er gesprochen hat oder irgendwie Zaubersprüche in die Zauberkugel
0: reingequasselt hat. In die Zauberkugel! Hat.
1: Und das hat auch gefehlt, auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich glaube, wenn Kelly und Yvonne nicht dabei gewesen wären, dann wäre es wirklich absolut... Unerträglich gewesen. Muss <lacht> man leider sagen. Also, Bruce Darnell, ja. als ich dann gesehen habe, dass sie das macht oder dass sie ihn macht, war ich auch, oh, cool, super choice. So, endlich auch mal jemand, den man richtig kennt, so ein richtiger Star auch. Und er hat sie, denke ich, sehr gut rübergebracht, auch was die Sprechweise angeht. Ich meine, da spielt sie natürlich in ihre Stärken, beziehungsweise da hat sie eine ihrer Schwächen zu einer Stärke gemacht. Ja. Mit dem Akzent, den sie hat, dann ist es ja halt ist auch egal, ob, ob es ein brasilianischer oder ein amerikanischer Akzent ist. Akzent ist Akzent, das, da sehen wir mal drüber hinweg. Und ja, sie hat auf jeden Fall das Snatch-Game zu ihrem Game gemacht. Dadurch, dass sie dann auch teilweise andere unterbrochen hat oder was gesagt hat, wenn sie gar nicht gefragt war. Aber das musst du halt auch zum gewissen Teil machen, um dann die Oberhand zu gewinnen.
1: Ja, also sie hat auch zum Teil Momente genutzt, wie du gesagt hast, wo, wo sie nicht dran war, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und sie hat es auch sehr gut geschauspielert. Also sie ist eine wirklich gute Schauspielerin. Deswegen sagen wir ja, sie hätte auch andere Challenges gewinnen müssen. Mhm. Und nee, sie hat wirklich einen guten Job gemacht. Und manche von, Witze von ihr, die waren schon klug. Also, dass man dann sozusagen was falsch versteht und das zu einem Joke macht, statt Böller bohlen und dann mhm. halt Dieter statt bohlen, also hat sie schon schlau gelöst, so diese ganze Geschichte und ähm, für mich war sie da die Favoritin, muss ich ehrlich
0: sagen, also ich habe nur darauf gewartet, dass ich wieder enttäuscht werde. Auf der anderen Seite, also ich weiß gar nicht, ob ich für mich eine Bottom-Two machen könnte, weil ich sowohl Victoria als auch Lorelei, als auch Nikita, als auch Pandora nicht gut fand. Leider, also. Ja, wobei bei Pandora
1: hätte man schon, sie, sie hat sich aber gefangen, das muss man auch sagen. Also am Anfang, als sie dann ihren Witz zu lange erklärt hat, Ach, bis sie ja, dann zur Punchline ich. gekommen ist, mhm. das hat sie dann wirklich nach dem ersten Witz dann tatsächlich rausretten können. Also diese Erklärungen waren dann nicht zu lang. Das muss man ihr schon zuschreiben, dass sie das gut gelöst hat.
0: Ja, und wir wissen ja nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur drei Runden gab. Also da wäre ich wirklich mal gespannt auf einer Info von den Queens, wie viel da jetzt rausgeschnitten wurde. Aber...
1: Also man hätte locker zwei pro Kandidat machen müssen, also Gianni und Diane. Es aber sind ja
0: auch nur noch sieben Queens dabei, also so viele sind es ja auch nicht. Ja, ja. ja. aber wie gesagt,
1: es musste Zeit fürs äh, Sponsoring bleiben <lacht> und ja... <lacht>
0: Tja, und dann möchte ich noch eine Sache mit dir besprechen. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Snatch Game zu tun, aber bei dem Snatch Game ist es mir irgendwie aufgefallen und ich würde gerne wissen, wie du dazu stehst oder was du darüber denkst. Ich finde, das Storytelling in Drag Race Germany ist ziemlich plump und schlecht und so offensichtlich. Und ich finde, es ist deutlich schlechter als in anderen Staffeln.
1: Also du meinst mit Foreshadowing der Folge?
0: Ja, und auch so, dass die, die Lenkung der Meinung des Zuschauers, der Zuschauerin. Also, wir hatten jetzt während des Snatch-Games einige Einspieler bekommen, was wir denken sollen. Wir haben erfahren, dass Kelly sehr gut ist und dass sie sehr witzig ist, dass wir sie gut finden sollen. Auf der anderen Seite wurde uns dann noch öfters gesagt, dass Nikita schlecht ist und ihre Witze nicht witzig sind und so. Ja. Und das fand ich irgendwie schon ein bisschen, ja, erstens habe ich auch selber Augen im Kopf und zweitens zeigt uns doch das lieber dadurch, was sie sagen, aber nicht durch den Mund von wem anders. Ja, also allgemein,
1: also vor allem diese Folge, die war noch komischer als die davor. Also <lacht> Leider, ja. Und ja, also, ja also, also irgendetwas ist mir auch aufgefallen, auf jeden Fall, dass man schon von den ersten Minuten weiß, okay, es wird so viel Fokus auf diese Queen gelegt und so viel Fokus auf die andere Queen gelegt, da wird zum Schluss irgendwie was draus gedreht, dass die zwei eine davon als Sieger herausgeht und die andere in den Bottom-2 landet oder eventuell auch nach Hause geht. Ja. Deswegen, ja, also so spezifisch direkt auf die auf das Snatch-Game, das da uns gesagt worden ist, die ist lustig. Ja,
0: wobei, eigentlich auch. Ich stimme dir zu, auf jeden Fall, ja. <lacht> Vielleicht ist das auch so ein deutsches Problem. Also wir stehen ja eh so mit einigen deutschen Sendungen vor allen Dingen so Casting-Shows, so ein bisschen auf Kriegsfuß. So ist ja bekannt, dass man das auch besser machen kann in anderen Ländern. Also vielleicht ist es mhm. einfach eine Fähigkeit, die deutsche Story-Producer nicht so gut haben. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass es halt
1: die Witze, die wir gesehen haben, halt die einzigen Witze waren, die witzig waren.
0: Ja, ja oder die Queens waren einfach sehr schlecht. Es kann auch sein.
1: Ja, und dann mussten die Producer und Editors halt das Beste draus machen. <lacht>
0: Mit einblenden Arbeiten. <lacht> Wo ich aber finde, Drag Race Germany hat seine Stärken, das ist der Runway. Und auch die Runway-Themas fand ich bisher eigentlich immer ganz spannend und einfallsreich. Heute haben wir das Thema Dinner is served, Also von Essen inspirierte Outfits. Mhm. Da vorneweg fand ich wieder, dass Barbie Breakout unfassbar gut aussah. Ja. Mit dem Make-up und dem Kleid, wie sie gefunkelt hat. Also sehr, sehr, sehr gut.
1: Mir hätten nur
0: die Haare etwas voller
1: sein dürfen, also dass es dann so ein richtig Wuschelkopf gegeben hätte, aber sonst der Rest war einfach
0: sehr gut. Hattest du auch Outfits von den Queens, die du sehr gut fandest? Wieder vorneweg,
1: es gab keine Fails. Also alle Outfits waren von gut und drüber, meiner Meinung nach. Und da hat mir wirklich das Outfit von Pandora gefallen, vor allem diese Idee, weil. Die ganze Zeit auf Social Media redet man ja eh nur Eating Ass, Eating Pussy und keine Ahnung was für Geschlechtsorgane man <lacht> noch lecken und essen will. Also da hat sie ja dieses Dinner is Served Runway-Thema wirklich gut umgesetzt, sagen wir mal so. Ja. Auch wenn es ja. eigentlich Thema verfehlt war, aber es war wirklich gut umgesetzt. Sie war die war die man dann essen sollte. Genau. Und auch generell die Anatomie was sie da so hat ich fand dann lustig dass sie dann noch so ein Kristall unten drunter hängen hatte was dann so als Tropfen sein sollte also es war einfach wirklich delicious anzusehen Lorelei sehr campy aber sehr elevated
0: mm, ja sie war der ganze Salat
1: ja also das ganze Buffet hatte sie da an und es war also es sah nicht billig aus es sah wirklich ja, es sah stilvoll aus. Ja, also,
0: Es war sehr gut gemacht, fand ich auch sehr beeindruckend.
1: Und ich weiß nicht mehr, welcher Judge das war. Und der meinte zu Yvonne, dass das Outfit ohne Würste und Couture wäre. Das hätte ich auch gesehen, weil der Jumper oder dieser Buddies, also nee, suit ist ja nicht, aber dieses Onesie-Dings, was sie da anhatte, das sah wirklich sehr gut gemacht aus. Also von der Näharbeit war es wirklich sehr elevated.
0: Ja, fand ich auch. Also das war, fand ich, der beste Look, den Yvonne bisher gezeigt hat. Beziehungsweise der, der professionellste, so der meisten Runway-Model Old Couture-mäßig. Ja. Also eine sehr schöne Seite von ihr und fand ich auch sehr gut gemacht, als, das, als sie da auf dem Runway kam, da war ich auch oh, wunderschön. So ihr Make-up dazu auch. Mhm. Aber ich hatte jetzt kein Problem damit, dass sie die Würste umgehangen hat, weil es war ja Dinner is served und zu einer guten Wurst sage ich nie nein. <lacht>
1: Ich leider ja, aber <lacht> im Moment. Aber auch Victoria, die jetzt in meinen Augen das einfachste Outfit von allen anhatte war trotzdem eine ganz schlaue Idee, daraus käse -Fondue und schokoladen -Fondue zu machen. Ja, mit der vorne-hinten Idee. Genau, und dass es dann halt so von ihren Schultern tropft und die Haare, die zweigeteilt waren, weil oben waren sie blond und die Spitzen waren dann einfach mittig braun weil sie in Schokolade getunkt waren. Also es war einfach eine Augenweide. Mhm,
0: fand ich auch sehr elevated, so sehr stilvoll. Und ja, auch obwohl es Kritik
1: für Nikitas Outfit gab, fand ich die Umsetzung auch mega. Dass sie da als Kaviar mit dem Riesenlöffel da auf die Bühne gekommen ist, weil wie will man Kaviar sonst umsetzen? <lacht> Und das hat sie wirklich sehr schlau gemacht.
0: Am besten fand ich an ihrem Outfit der riesige Löffel tatsächlich. Der war irgendwie sehr schick und wie sie ihn auch <lacht> eingesetzt hat. Und ich frage mich echt, wie sie den transportiert hat, ob man den so zusammenstecken kann oder so. Also ich hatte, glaube ich, schon so ein bisschen Probleme mit der Silhouette, weil es halt dann sehr gerade war und dann sehr top-heavy und so. Aber ja, mega schlecht fand ich es auch nicht. Ja. Sie also fand ich fand sie sah trotzdem auch irgendwo stilvoll aus. Also wie so ein wandelndes Buffet, wo man sich dann einen riesigen Ball Kaviar runternehmen konnte.
1: Genau, also wie so ein Apfel dann runterbeißen. <lacht> und übrig bleibt dann noch Metamorph ne? Sie, sie war ein Ei. Ja,
0: ihr exzellentes Outfit. Also, ja.
1: fand ich auch gut. Auch gutes
0: Make-up, also Passend dafür, ja. Ja, nee, war ein gutes Outfit. Ich fand, sie sah ein bisschen aus wie Blue Ranger in dem Make-up oder in dem Outfit.
1: Mm, das muss ich mir noch mal anschauen.
0: Mit dem Gedanken guck da noch mal drauf und dann, <lacht> tell me what you think. Werde ich machen. Und dann fehlt eigentlich nur noch Kelly mit ihrem bayerisch-deutschen Buffet. Stimmt. War die campeste Umsetzung, auf jeden Fall.
1: Da fand ich es lustig, dass ihr Torso ein Bierkrug war, also so ein Steinkrug, so. <lacht> oh, das ist mir gar nicht aufgefallen, da muss ich nochmal reingucken. Mir ist es auch zum Schluss erst aufgefallen, als ich den Henkel gesehen habe. <lacht> <lacht>
0: Obwohl die Judges in den letzten zwei Wochen allen Queens Kritiken gegeben haben, muss eine Queen alleine zurück in den Workroom, weil sie safe ist. Und das ist Meta-Morkit, was für mich überraschend war. Denn vom Storytelling her hätte ich eigentlich gedacht, dass Meta-High sein wird, weil mhm. sie doch einiges an Praise eingeblendet hatten. Und sie auch relativ oft vorkam im Snatch-Game, was man jetzt nicht für alle so unterschreiben kann. Das
1: fand ich auch ein bisschen komisch, weil ich ja, war mir auch sicher, dass Meta High sein wird. Vielleicht war sie es in der Folge auch keiner <lacht> ja, wahrscheinlich hatten sie dann die drei Optionen für die Tops, die sie hatten, schon fest und dann musste halt irgendeiner von den vier, die nicht in den Bottoms waren, einfach zurückstecken.
0: Die drei High Queens sind Kelly Hilton, Yvonne Stand und Pandora Knox und für mich fand ich war Pandora falsch platziert, also ich hätte sie nicht höher als safe persönlich eingestuft, aber ich glaube, sie wollten einfach so gerne mit ihr über das Outfit reden. Ja. Und da war die Performance dann wohl nicht ganz so wichtig, dass man Meta dafür da behält und sie dann wegschickt.
1: Nur von den Outfits gesprochen, da fand ich das von Pandora dann schon, ja, Spannender, aufregender ja. im Vergleich. Waren beides Hammer-Outfits, so wie sie aussahen und geschneidert waren. Aber so ein bisschen, ja, will man es intriganter nennen,
0: war halt <lacht> das von Pandora. Du meinst Intriguing, oder? Ja, aber ich wollte es halt auf Deutsch sagen. Ich glaube <lacht> nicht, dass man das so <lacht> übersetzen kann. <lacht> Muss ich jetzt mal kurz gucken. Was ist die deutsche Übersetzung von Intriguing? Intriguing faszinierend, verblüffend, fesseln.
1: Auf jeden Fall war es faszinierender.
0: Ja. <lacht> Aber dann auf der anderen Seite to intrigue ist auch intrigieren, also... Aber
1: ich glaube, das ist auf Deutsch dann wirklich die tatsächliche Bedeutung von intrigant sein, ne? Also nicht dieses uh, was man auch so im Amerikanischen verwenden kann. Also ja, im Englischen, nee, das sind nicht amerikanischen.
0: Zwei unterschiedliche Wörter. Intrigant ist ja, keine Ahnung, der
1: eher so negativ behaftet ist.
0: Ja, damals oh. die weiblichen Personen bei verbotene Liebe und so. Das waren alles intrigante Frauen. Ja. Naja, wieder was gelernt. Übrig bleiben als Low queens dann noch Victoria, Lorelei und Nikita. Über Victoria haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, vom Snatch-Game her. Kanntest du Ines Brasil? Äh, äh, nein, ich
1: habe eine kleine Internetrecherche betrieben und ich habe dann auch halt gelesen, dass sie eine. Deutsch-Brasilianerin, also eigentlich stand halt nur Brasilianerin in dem Artikel, in dem ich gelesen habe, aber ich kannte sie davor leider nicht und ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt so Fan von ihr geworden bin, dass ich mich mit ihrer Kunst beschäftigen werde.
0: Jedenfalls das, was Victoria uns von ihr gezeigt hat, war sehr viel nackte Haut, sehr viel Tits, sehr viel Sex. Ja, es war auch dann sehr One-Note-mäßig, also kann ich die Kritiken da auch sehr nachvollziehen. Aber eine lustige Stelle fand ich im Snatch-Game, als dann Barbie zu ihr
1: meinte: Oh, dein, man kann deine Brüste sehen, wenn du dich gerne wieder verhüllen möchtest. <lacht> sie hat sie einfach nur die Straps von ihrem Bikini-Oberteil über die Lippe gelegt?
0: <lacht> Anstatt das Triangle ihres Bikinis, ja, das ja. fand ich auch sehr witzig. <lacht> Die Judges hatten dann vor allen Dingen Lob für Kelly und für Yvonne. Das waren so die Top Two in der Folge. Aber hier konnte es dann nur eine Gewinnerin geben. Sie bekommt den Sieg, den Badge und einen Reisegutschein über 4.500 Euro. Und die Siegerin heißt, endlich muss man sagen, dass sie es mal geschafft hat. Ja, Kelly Hilton, die Siegerin des Snatch Games, als Bruce Darnell.
1: Eigentlich für mich der zweite Sieg. Aber ich möchte jetzt mit niemandem streiten, weil es endlich jetzt einen Sieg gab. Ne? Also, es war allerhöchste
0: Eisenbahn auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: <lacht> Obwohl ich mich auch mega über einen Sieg von Yvonne gefreut hätte und auch hoffe, dass sie noch einen Sieg bekommt. Es war auch ihre erste High-Platzierung jetzt erst in dieser Staffel. Glaubt man gar nicht. Also, ja. ich finde, sie fühlt sich deutlich besser an als nur safe und einmal low. Ja, also,
1: ja. Wir können ja zum Ende der Folge noch darüber reden, wie wir über die Top 4 oder so denken. Aber für mich mit dem, was ich bis jetzt gesehen habe und auch jetzt wo, ja, eigentlich hätte ich beide sogar in den Top 4 gesehen. Ähm, aber Lele ist ja leider schon draußen. Also für mich gibt sie einfach Top 4 Vibes. Also ich weiß nicht warum, aber für mich ist in meinem Kopf, in meiner Fantasie und in meiner Welt ist Yvonne in den Top 4? Ich weiß aber nicht warum. <lacht> ja, weil sie so gut ist, einfach. Ja, das ja, aber ich habe es irgendwie so im Bauchgefühl, Yvonne ist in den Top 4.
0: Das ist wär... also schon, schon,
1: schon von, von Tag 1, aber keine Ahnung
0: warum. Das wäre schön. Aber finden wir natürlich raus, wenn wir weiter die Staffel gucken. Jetzt muss erst einmal diese Folge aufgelöst werden. Es bleiben ja noch drei Queens übrig. Victoria, Nikita und Lorelei. Und die Judges können sich dabei nicht einigen, wer davon dann jetzt besser war mit dem Outfit oder der Performance oder was auch immer. Und schicken alle drei in den Lip Sync ein sehr viel geliebter Three-Ray-Lip Sync mhm. nicht. Das Ganze passiert zu Flowers von Miley Cyrus. Und ich frage dich, Gio, könnte es einen falscheren Song für sowas geben?
1: Ja, wenn es ein Charlie XCX-Song wäre. <lacht> <lacht> Also, nachdem ich das Lip Sync gesehen habe, dachte ich mir so, okay, gut, man kann doch was draus machen. Aber als ich am Anfang gehört habe, welcher Song es ist, dachte ich mir so, wo ist der Beat, wo sind die BPMs, wo ist die Party? Also, ich weiß, man kann auch zu Balladen performen, aber das muss dann aber auch eine High Emotional Ballade sein, mit etwas Dynamik, damit man sie auch performen kann. Bei Flowers habe ich das null gesehen. Also, ja,
0: Ja, der Song ist einfach ruhig und sentimental auch auf der einen Seite und ich finde das für ein Zwei-Personen-Lip-Sync okay, aber halt bei drei Personen, da müssen sich die Queens halt noch mehr anstrengen, um die Aufmerksamkeit zu bekommen, weil da ja noch eine weitere Person ist und das kann man halt schwer bei so einer ruhigen Nummer machen. Mhm. Also am Anfang, ich, ich weiß ja nicht, wie du das Lip-Sync
1: gesehen hast, aber ich habe das Gefühl gehabt, am Anfang hat sehr Lorelai dominiert.
0: Ja, sie ist sehr in die emotionale Schiene dabei reingegangen.
1: Und zum Ende hin ist dann Victoria komplett eskaliert. Also
0: <lacht> Ja. Victoria hat gesagt, this is ellipsing for my life. Und hat dann unausgesprochene Regeln oder wer weiß, gebrochen und springt von der Bühne in den Graben zwischen Judges Pult und Runway. Und dann von da auch dann auf das Podest von den Judges, auf den Tisch von den Judges. Und tanzt da rum und regelt sich und kommt den ganz nah. Mhm. Also, ich
1: dachte am Anfang, die ist von der Bühne gestolpert. Aber es war intentional. <lacht> Sogar noch mit Wick-Reveal. Ja. das, das Im als, Flug. Als ich das dann gesehen habe, als sie gelandet ist und wieder aufgestanden ist, also beziehungsweise sich aufrechtgestellt hat, da habe ich den anderen Wick gesehen. dachte ich mir so, oh, 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 okay. Das war geplant. <lacht> und ja, ich habe verstanden, als dann die Einspieler kamen, wo dann Nikita meinte, es ist unfair und Lorelei hat dann auch gesagt, hm, ja, das sieht man nicht gern, wenn man in den Bottom 3 bzw. Bottom 2 ist. Und ja, ich fand jetzt, mein Gott, ja, äh. wobei es gibt halt schon diese Regel, dass man da nicht von der Bühne runter soll, aber wenn man es in seinen Act mit einführt, dann kann ich schon sehen. Also ich finde es schon berechtigt, dass sie da alle Register gezogen hat, um sich zu retten, weil ich habe wirklich Victoria in diesem Dreiergespann als die Queen gesehen, die nach Hause fährt.
0: Ja, ich dachte auch tatsächlich, dass das jetzt die Folge sein wird, wo wir sie verabschieden müssen. Aber dann hat sie sowas abgezogen und ja. diese Regel gibt es ja vor allen Dingen bei US Drag Race aus Erfahrung. Mhm. So, aber ich weiß natürlich nicht, ob das dann jedes Mal auch bei den Franchises angesprochen wird, weil wenn nicht, dann ist es für mich fair game. Dann kann man das machen. Dafür ist der Platz ja da. Also nicht da, aber dafür da ist der Platz. <lacht> so. <lacht> und bei einer normalen Show kommst du ja auch dem Publikum nahe.
1: Ja, da muss man das ja auch sogar, um die Dollars einzusammeln. <lacht> kaching, kaching, kaching.
0: Lorelei ist die erste, die safe ist mit ihrer emotionalen Performance und zwischen Nikita und Victoria muss dann gehen, müssen wir uns leider von ihr verabschieden. Nikita Vegas. Schade, schade, schade. Kommt auch irgendwie, ja, kommt überraschend, ich weiß es nicht, aber irgendwie, ich bin noch nicht ganz bereit, sie gehen zu lassen. Irgendwie, ja. sie hatte nicht den wirklichen Moment zu scheinen, beziehungsweise da, wo sie gut war, in meinen Augen, wurde ihr das abgesprochen und die Folge, die sie gewonnen hat, fand ich, hat sie nicht zurecht gewonnen, also irgendwie ist es so ein bisschen off, aber das ist ja auch, wie es eben läuft bei Drag Race Germany, irgendwie ist es slightly falsch immer.
1: Ja, ich habe Nikita zwar jetzt nicht im Top 4 oder Top 3 gespannt, sehen können, aber erst kurz vom Finale, dass sie da so ausscheidet. Aber dass es jetzt dann so früh, in Anführungsstrichen, ist, das hat mir nicht gefallen.
0: Naja, früh, ich meine, wir sind jetzt bei Folge 6. Wir haben jetzt, wir sind von 7 auf 6 Queens runter. Nächste Folge haben wir dann nur noch fünf Queens, dann haben wir nur noch vier Queens und dann, je nachdem, was sie machen, vielleicht dann nochmal drei Queens und dann ist in ein, zwei, drei, vier Wochen auch schon das Finale.
1: Dann hätte sie in drei Wochen
0: gehen können. <lacht> Schade. Schade. Aber trotzdem ein sehr starkes Showing von Nikita. Sie hat, wenn ich jetzt mal für uns beide spreche, vielleicht zwei neue Fans auf jeden Fall dazu dazugewonnen.
1: Mhm. Ja
0: und auch finde ich eine so solide Queen, die können sie auch gerne noch mal zu All Stars und alles einladen.
1: Genau. Also erstmal irgendetwas mit Versus the World, falls sie Englisch kann, <lacht> dann zu All Stars Germany, dann zu Global All Stars, falls sie dann noch irgendetwas zwischendrin gewinnt, dann All Winners. <lacht> ja, die Zukunft steht ihr offen. Ja. Ich wünsche es natürlich allen Queens, aber Nikita wünsche ich wirklich weiterhin sehr viel Erfolg in Berlin und wir werden ihre Confessionals vermissen auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Deswegen ist es so schade, dass sie jetzt gerade bei Snatch Game bei der Comedy Challenge so neben sich stand, weil sie ja eigentlich mit die witzigste ist, die der Cast zu bieten hat.
1: Ja, jetzt ist die Top 3 der Confessionals leider um eine Queen ärmer geworden.
0: Aber hast du mitbekommen, dass sie gegangen ist und hatte dabei die Perücke auf, die Tessa in ihrem promo muscle suit anhatte? Und im Promo-Look. Ach, das ist dieselbe. Stimmt, ja, ja Tatsache.
1: <lacht> ich, ich, vor allem, die ist ja ohne reingekommen und hat ihre Message an den Spiegel geschrieben und plötzlich schnitt, wie sie rausläuft und da hat sie eine Perücke an. ich dachte mir so...
0: What? Hä? Jetzt frage ich mich natürlich, ist das Tessas Originale oder kommt die von Nikita? Und die hatte sie sich zweimal ausgeliehen. Oder sie gehört komplett jemand an, dass von Nikita hat
1: sie geklaut <lacht> und hat
0: <auch> dann Tessa <lacht> weitergegeben. Das kann natürlich auch gut sein. Also, irgendetwas von dem wird's gewesen sein. Nächste Woche geht es weiter. Es ist nicht ganz klar, was mit Challenge kommt, aber ich glaube, es wird wieder eine Design-Challenge sein, weil die Queens in einem Raum sind und sich Materialien
1: schnappen. Aber gleichzeitig auch irgendwie eine Rock-'Roll-Band-Challenge. Ja, das könnte ich, eventuell aber auch die Mini-Challenge sein. Ich glaube,
0: das ist die Mini-Challenge, ja, wo sie auf der Bühne stehen und mal so richtig abrocken.
1: Aber ich bin gespannt, ob es eine Design-Challenge sein soll.
0: Ja, Gio, das war Folge 6. Du wolltest noch über unsere Gedanken reden. Dann schieß mal los.
1: Ja, ich weiß wirklich nicht, jetzt mittlerweile so, wie es sich. Ausspielt. Also ich hatte wirklich Lele und Yvonne in den Top 4 gesehen. Die anderen zwei wären halt dann noch Pandora und Meta mm. oder Kelly. Aber Lele ist ja jetzt schon draußen, also kann man Kelly mit aufnehmen. Aber so wie gejudged wird, weiß ich wirklich nicht, wer in die Top 4 kommt. Unsere komplette Falscheinschätzung von Lorelei, das muss man ja auch wieder <lacht> so bedenken.
0: Ja, absolut. Oh Gott, wie peinlich. <lacht> auch, also... Da waren wir komplett off. Ja, aber das war ein richtiger Griff ins Klo. Also, ist ja gut für sie, dass sie so gut ist. Aber peinlich für uns, dass wir den Edit so schlecht lesen können. Ja. Vom Queens Reveal und allem. In meinem Kopf gibt es nicht mal eine Top-4, sondern eine Top-3. Also, Aha. nicht, weil ich nur drei Queens irgendwie gut finde, Sondern, weil ich glaube, die Show macht eher eine Top-3 und nicht eine Top-4 fürs Finale. Und da würde ich jetzt persönlich Also, Pandora auf jeden Fall ich glaube auch, dass Pandora die Show gewinnen wird, die Staffel. Die
1: Daumen sind gedrückt.
0: <lacht> also am liebsten sollen natürlich alle gewinnen, aber auch von dem, was wir jetzt bisher gesehen haben und wie sie von den Judges behandelt wird und so, glaube ich, dass Pandora am Ende die Siegerin sein wird. Mhm. Und dann noch in den Top 2 sehe ich Meta Glaube ich, könnte mir auch gut vorstellen, dass sie ohne zu Lipsinken ins Finale kommt. Aber das Gleiche mhm. sehe ich auch noch bei Yvonne. Dass es bei ihr auch so sein kann. Ich meine, ja. Musste sie auch bisher nicht. Und bisher war sie immer safe. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt mal mehr nach oben geht für sie in den Bewertungen. Aber so könnte man natürlich auch ins Finale kommen.
1: Also ich würde mir jetzt wirklich wünschen, dass die nächsten Siege, also dass einer davon an Yvonne geht. Mindestens. Mindestens. Einer. Dann nochmal einer an Kelly, weil zwei hat sie wirklich verdient. <lacht> mhm. Und dann dürfte zum Ausgleich dann noch gerne Meta einen Gewinn haben. Und
0: ja, und ja, dann haben alle zwei. Ja. Das wäre doch fair.
1: Sind zwar nicht genügend Folgen da, damit alle zwei haben.
0: <lacht> ja, ich hoffe nur, dass es tatsächlich ein bisschen verteilt ist dann am Ende. Also dass mhm. die frontrunner Queen vielleicht einen Sieg mehr hat als die anderen und nicht irgendwie zwei oder drei mehr als ja. noch im Finale ist. Das ist immer blöd. Ja, aber sowas wie bei Mexiko,
1: das brauchen wir, glaube ich, nicht nochmal.
0: Ja, das heißt natürlich, dass wir uns auch bald von Victoria und von Lorelite dann verabschieden müssen und vielleicht auch noch von Kelly. Äh, bei Kelly hoffe ich nicht. Mal schauen. Also, ich finde nicht, dass sie von der Show behandelt wird wie eine Queen, die gewinnt.
1: Leider ja. Aber ich hoffe, dass das, ja, das Ding ist, wenn so eine Queen dann auch ins Finale kommt. Dann hat sie auch die geringsten Siegeschancen. Dann ist sowas wie in anderen Staffeln, wo sie sagen, ja, danke, dass du im Finale warst, aber jetzt hier bei, damit unsere originalen top 2 lip können um die Krone. Ja.
0: Also. Nein, nein, wir brauchen kein Lipsing von dir. Wir rufen dich an. <lacht> wir melden uns. Ja, auch noch eine große Hoffnung fürs Finale. Ich weiß nicht, ob wir in Folge 6 so viel über das Finale reden, aber <lacht> ist auch, dass <lacht> alle Queens dann im Finale dabei sind dass alle dann ihren Runway noch mal zeigen können und so, dass alle noch mal dabei sind, weil das große Finale mit nur drei Queens, mindestens, also drei oder vier Queens zu machen, mm. auf der großen Bühne, finde ich doch sehr trostlos. Das hat mir sehr missfallen in Down Under, was jetzt yeah. war, wo sie wirklich nur drei Queens im Finale hatten und dann nur noch zwei um den Sieg gelipsingt haben. Genau.
1: Und so eine Situation würde ich gerne vermeiden. Wobei, gute Chancen bestehen ja darauf, weil in Mexiko sind alle Queens dann im Finale dabei gewesen. Ah ja. Es gab die
0: Reunion und dann halt das Finale. Ach, es gab auch eine Reunion? Mhm. Oh, das wäre natürlich auch spannend. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht.
1: Ah ja, also vor allem, wenn sie in Kolumbien drehen, dann wäre es halt irgendwie doof, jede Woche ein Ticket für eine Queen zu buchen und dann ab nach Hause.
0: Hoffen wir es mal, dass es so läuft. Ein Blick auf die Zeit verrät, Gio, wir haben es mal wieder geschafft. Wir hatten gar keinen Bock auf die Folge. Wir hatten nichts zu erzählen und trotzdem <lacht> sind wir bei fast einer Stunde. <lacht> Tja,
1: das nennt man Talent.
0: Das nennt man Talent. Ich wollte <lacht> es auch gerade sagen, ganz genau. It's our Secret Talent. Was meint ihr denn? Wärt ihr im Snatch Game besser gewesen als die Queens von Drag Race Germany? Welchen Charakter hättet ihr denn gespielt, wenn ihr die Chance dazu bekommt. Lasst es uns hören bei Twitter und bei Instagram unter dem Händel Gays Podcast findet ihr unsere Social Media Accounts und eure längeren Opinions zu Drag Race Germany, falls ihr gerade das Essay fertig in der Schublade liegen habt, könnt ihr uns auch gerne schicken per E-Mail unter der Adresse outlook.com Und wenn ihr sagt,
1: dieses Talent muss belohnt werden. Dürft ihr es natürlich gerne in eurem Podcast-Player machen, indem ihr einen Kommentar oder eine 5 sterne bewertung dalasst. Und dann könnt ihr uns natürlich auch folgen, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn sonntags um 8 Uhr eine neue Folge erscheint.
0: Ich würde sagen, wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge am nächsten Sonntag um 8 Uhr und wir bedanken uns, dass ihr dabei wart und sagen hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ganz genau. Mein Name ist Max. Mein Name ist Jo. Und das war The Gays. Macht's gut. Ciao.